0: Bom dia, hoje na anatomia do livro conversamos acerca de The Turn of the Screw, ou O Calafrio, ou A Volta do Parafuso, do Henry James. Esta é mais uma leitura para o nosso projeto das uh, Casas em Livros, um, e, e é uma, uma leitura minha. Eu li este livro, uh, era um dos livros de opção na cadeira de literatura norte-americana, então foi, o meu trabalho foi sobre este livro, já foi há muitos anos. Eu, pronto, naquela altura, escrevíamos os trabalhos em, em papel e, não sei, deve ter alguns em Portugal, se não foi para o lixo. Esta obra foi editada em 1898 e primeiro, como era hábito, foi publicado em fascículos numa, numa, numa revista. E a minha releitura aqui, primeiro porque acho que é um livro que se adequa perfeitamente a este projeto e a este tema, também eu queria ver se continuava com a mesma opinião, qual era a opinião que eu tinha em relação a este livro. Um, esta obra é geralmente classificada como uma novela gótica, uma história de fantasmas. Mas será mesmo uma história de fantasmas? Vamos ver. Um, hoje Extraordinariamente vamos falar um pouco sobre o autor, só um, um bocadinho, porque eu acho que é, é necessário. Henry James, então, é um autor americano que morreu em 1916 e, literariamente, ele está entre o realismo e o modernismo. Em termos, assim, da literatura portuguesa, para nós nos orientarmos, está entre o Eça de Queiroz uh, e o Fernando Pessoa. Pronto, entre esses uh, dois períodos. Então, ele tem influências na sua obra destes uh, períodos literários e da estética literária que é muito diferente do realismo para para o modernismo também é importante dizer que nos seus trabalhos mais tardios a escrita dele foi se tornando foi se afastando da primeira corrente foi se tornando mais experimental e, e foca aspectos psicológicos das personagens portanto, há uma ambiguidade e aquilo a é que nós poderíamos até comparar com o impressionismo na pintura, ou seja, a importância da perceção, de como se faz a perceção das personagens nas suas histórias. Nas suas, nas suas histórias. Então aqui vamos notar estas palavras já, que são ambiguidade e perceção. Pronto. E fazendo só uma introdução ao enredo sem grandes spoilers, seguimos a forma e os temas em princípio de, de uma... De uma novela gótica. Vamos ver como. Então, começamos com o um narrador na primeira pessoa, que está com os seus amigos, numa, na véspera de Natal, a contar histórias de terror. Estão a contar histórias de terror. Eu penso que eles até vão fabricando histórias de terror. Uh, e o objetivo destas histórias, vocês sabem, é uh, criar um, um calafrio, um frio na espinha. Não é? Assustar, porque terror, é terror. É introduzida a personagem do Douglas, que seria um destes amigos, ele tem uma história escrita por uma pessoa que ele conheceu. E foi escrita, diz ele, pela preceptora, a preceptora daquelas professoras privadas que havia, da irmã dele, da irmã dele mais nova. É, então, o livro, uh, The Turn of the Screw, depois desta introdução, será uh, a narrativa desta uh, preceptora, desta, desta professora que é, então, este tal manuscrito velho que ele, que ele tem. Uh, esta, ela, ela conta, Há uma introdução a esta preceptora e é a história dela na introdução, mas depois vocês leem. Ela é contratada por um jovem londrino, rico, que herdou, não entre aspas, os sobrinhos. Precisa de uma preceptora para tomar conta da sobrinheta, que é a Flora. Eles vivem numa casa de campo, uh, que é, que é a Casa Senhorial, a casa da família casa do campo que é e notem como em todas estas histórias com casas em que as casas são importantes as casas têm nomes não né? uh, o, o sobrinhoito um, é o miles está, na, está numa escola interna como era típico como ainda é típico é uma certa classe social inglesa um, e então ela vai para realmente ensinar a menina ensinar a flora Uh, e o que ele quer é não ser incomodado, isso ele despacha um, e pronto, apela a tomar conta de tudo e da situação e das crianças, porque ele, a única coisa que ele uh, não quer uh, é, é que, que o incomodem, ele aparentemente não estará muito contente com esta situação. E ele lá vai para a casa, as crianças são absolutamente adoráveis, a senhora que está que é, que é a governante da casa também, casa linda, uh, e está tudo a correr às mil maravilhas, até ela começar a ver fantasmas. Ela começa a ver fantasmas. E convence-se que algo está errado, não vos vou dizer também o então, quê. Está tudo aqui um ambiente gótico, vocês veem até agora, neste, na estrutura deste, deste livro. Os amigos a contar histórias de fantasmas, o um manuscrito real, que é um manuscrito muito velho, que conta uma história que é verdadeira, e dentro da história da preceptora também. Há a questão do isolamento, da casa que é grande e da a, antiga, os fantasmas, há, há dúvidas. Portanto, todo, todo o ambiente aqui de uma novela gótica. Mas é, é muito interessante ver aqui também como a, a casa e o espaço se relacionam com a, com a história uh, e com, com os fantasmas e como é que quando eles aparecem. Um, no, só para dar alguns exemplos, porque é, 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 há muito mais aqui que eu não vou dizer, não. Na ah, questão de quando os, os fantasmas começam a aparecer, ou quando a perceptora começa a ver os, os fantasmas, a questão de afastamento e percepção, em primeiro lugar. Então, ela está fora de casa, ela vê o fantasma em casa. Ela está dentro de casa, ela vê o fantasma fora de casa. Então, nunca é nada é assim muito nítido e muito, entre aspas... Ah, ah real, não é? Se isto pode ser real, os fantasmas. Há outros ambientes góticos aqui também, que depois vão surgindo ao longo do tempo, como a escuridão da casa durante a noite, a noite, as velas, as sombras, as grandes escadarias. A casa pode funcionar aqui, em algumas alturas, como a proteção de, de, segundo a perceptora das, de, contra os fantasmas. De, a, a casa protege-os de alguma forma. Em princípio, ela, ela chama a uh, casa e as pessoas que moram dentro da casa a nossa colónia. Não é? dá assim aquela sensação de isolamento e de oposição a tudo o que é exterior. É? Uh, há também a questão de ser um grande espaço que leva ao, ao isolamento não é? uh, da, da projectura especialmente. Porque ela não, não está no seu, no seu, na sua casa, não é? ela sente-se um pouco de, de fora. E também uma casa assim tão grande e antiga acaba por, por levar a que se possam criar histórias. Ou... Podem-se criar. É um, é um lugar que nos permite a, a criação, a imaginação de, de outras coisas. Eu, às vezes, parece que não quero utilizar certas palavras e a é verdade, porque não quero estragar aqui a vossa leitura. Um, vejam, quando ela chega a casa, quando ela chega a este local, ela adora a casa, é a primeira reação que ela tem, que ela acha que a casa é fresca, é grande, é luminosa, parece uma criança fascinada com uma coisa nova, é? está deslumbrada com a casa. Ela mostra até, talvez, podemos dizer, um pouco de, de imaturidade, de excesso de romantismo quando ela vê a casa ela diz parece um castelo dos livros hum toda a descrição dos aspectos da casa ao longo da história é sempre pelos olhos desta preceptora. então a, a forma como ela o faz a forma como ela se relaciona com o espaço a, pode ser também usado para nos indicar o estado de espírito desta personagem que é a narradora a, notem como ela muda a descrição da casa um, com o decorrer da história a casa é, como já disse, muito ligada também ao isolamento ela refere à questão da colónia outra vez ela diz que ele, ela e os companheiros dela são como passageiros num, num barco à deriva então há sempre aqui uma, uma relação com o espaço outro aspecto importante é a própria a, a arquitetura da casa é uma casa grande, é antiga, as pessoas perdem-se. Há corredores, há, há esquinas, há recantos. Cria uma certa confusão a forma como se navega aquela casa. Não é? Então, parece que a, a casa é, poderá ser um reflexo da mente da narradora. Porque há uma altura em que ela vê um fantasma, depois o fantasma de repente vira uma esquina, por exemplo, e ela já não o perde. Ela perde e já não sabe onde é que ela está. Então, há esta sensação do... Uh, é verdade, não é verdade? Vê, não vê, existe, não existe. Uh, a casa espalha uh, a narradora. E então, isto leva-nos ao que eu penso que é a questão mais interessante aqui do Turn of the Screw, que é... Os fantasmas existem. Ou é apenas uma manifestação da mente, da, da perceptora, que é a nossa narradora, não é? Porque nós, como leitores... Somos levados a acreditar ou não no que nos conta a preceptora. É? Acreditando nos fantasmas, a história é um bocadinho assustadora. Não é sei, assim nada terrível, não é? uh, Mas acreditando que é um distúrbio psicológico, então aí somos levados a, a tentar descobrir o que significa esta história, não é? Uh, nós uh, pomos, de certa forma, em causa o, o que está a acontecer. E nós até ao fim ficamos nesta dúvida, nesta ambiguidade. E achei muito interessante porque o Humberto Eco. Ah, já, pronto, já disse as duas coisas que eu tenho que dizer sempre: né? literatura gótica e Humberto Eco. Uh, diz que uh, a obra se autocontrola. Uh, quer dizer, uh, os livros têm mecanismos para dar algum espaço de interpretação, mas no fim levar o leitor exatamente a, a algum sítio. Uh, e aqui é uma coisa que, nós, que, nós, que eu ponho em questão, se no fim do livro, se vocês já leram se não lerem, tomem atenção, depois quando chegar a última frase, se isto será este mecanismo de autocontrolo que a obra tem nela própria, né, que pode tentar levar o, o, o leitor para um sítio ou outro, mas o, narrador, o, autor, o, perdão, o leitor é sempre livre de, de fazer a sua interpretação. Um, mas a obra enquanto ela própria, enquanto só o texto, sem ser com a nossa com a nossa relação, autocontrola-se ela própria. É isto que a obra diz. Então será que a última frase é uma, uma essa questão do auto da autorregulação da própria obra, ou será mais uma mais uma acha mais uma acha para afogar? Uh, Fique fico, fico sempre a pensar nisso. E esta obra é assim, aparentemente simples, não é? Tem sido uh, debatida incessantemente desde, desde que foi escrita uh, por um, por académicos um, que seguem diferentes um, correntes de, dentro da crítica literária e pronto é, é tão importante nesse sentido que era uma das obras que nós podíamos escolher da literatura norte-americana é, é, há aqui mais de, com certeza do que uma história de fantasmas mas, mas será que é mesmo? Porque quando nós lemos esta obra, por exemplo, as questões que se levantam é devemos ter em conta esta obra no conjunto das obras do autor. Porque ele escreveu algumas histórias de fantasmas. Então, logo, ele, isto pode ser mais uma história de fantasmas e só uma história de fantasmas. Podemos confiar no narrador. Algumas questões que eu agora tenho, gostava aqui de levantar para, para, para vocês ainda não terem lido. Podemos eh, confiar no narrador. E se não confiamos no narrador, até que ponto é que podemos acreditar na história que este narrador nos conta? Qual é o papel do leitor aqui? Não é? Porque para mim é a parte mais interessante. Porque se nós pensarmos no, no leitor, somos nós que fechamos o círculo ou não? Nós podemos ler, segundo, por exemplo, teorias freudianas, e há aqui algumas partes do livro que falam da relação dela com a família um, vejam, por exemplo a relação que ela desenvolve assim muito infantil uh, com o, o senhor que a contrata né? o tipo de sentimentos que ela tem imediatamente com esse senhor o tipo de sentimentos que ela tem em relação às crianças, porque é que ela se convence que há de qualquer coisa com as, com as crianças ela, Não. é, é Existe mesmo qualquer coisa de dá muito certo com as crianças. É tudo parte da imaginação dela. Nós podemos também fazer uma interpretação do, do, do texto no, no contexto histórico e social em que foi escrito. Então, nós temos aqui muitas, muitas formas de, de ler esta obra. E é por isso que, aparentemente, aquilo que é uma, uma pequena história de fantasmas, tem sido uh, estudado uh, sem, sem parar e há pessoas com teorias diferentes em relação à interpretação deste texto uh, e que não não fazem... Eu aqui digo que pode, podemos fazer assim ou assim, podemos combinar tudo, não é? Mas há pessoas que defendem que é... que, ela, que esta é realmente uma história de, de fantasmas, sem mais nada. Há pessoas que... que ligadas ao um novo criticismo... Uh, literário um, que não querem ver nada de, de, de contexto e querem estudar só o texto Há pessoas que veem teorias freudianas aqui isto é um, é um sem fim de interpretações então cabe-nos a nós uh, fazer também as nossas escolhas uh, e no fundo deixar, tentarmos responder à pergunta isto é tudo imaginação dela quem são estes fantasmas e qual, qual é o qual é a conclusão a, a que nós chegamos? Eu tenho, eu tenho a minha própria interpretação, a minha própria teoria, mas não, não vos digo aqui, depois conversamos acerca disso. Pronto, meus caros, ficamos por aqui hoje e uh, queria agradecer aos membros que já fazem parte do nosso grupo das Casas em Livros, uh, onde nós estamos falando sobre as nossas leituras para este tema e dando sugestões e uh, estou muito feliz por se terem juntado a mim. E se mais alguém se quiser juntar, basta mandar uma mensagem. Pronto, ficamos por aqui hoje então. Muito obrigada por terem estado comigo e ouvimos-nos no próximo episódio que será brevemente.